0: Bonjour les runners, bonjour les sportifs, bonjour aux petits membres de la course à pied. C'est Seb et je vous retrouve aujourd'hui pour l'épisode 160 du podcast « À côté de mes pompes ». C'est la capsule « L'œil du coach » avec Bruno Ebi aux manettes. On va vous parler aujourd'hui d'un élément fondamental en course à pied. Non, 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 ce n'est pas les jambes, il s'agit des bras. Comment bien les utiliser Quel est leur rôle et comment on peut améliorer sa foulée avec une bonne utilisation de ses membres supérieurs. Alors, je vous laisse en compagnie de Bruno Euby. C'est la capsule L'œil du coach consacrée au travail des bras en course à pied. C'est le nouvel épisode du podcast À Côté de mes Pompes. Bonne écoute à vous Bonjour Bruno, c'est toujours un plaisir de te retrouver pour ces petites capsules L'œil du coach avec une question aujourd'hui. Quelle est l'utilité des bras en course à pied on parle souvent des jambes, mais très peu du haut du corps. Je te laisse nous en dire plus.
1: Salut Sébastien, ravi de vous retrouver. Oui, c'est vrai que on parle beaucoup des jambes en course à pied. On pense au bas du corps, mais on oublie le haut du corps et c'est quelque chose qu'il ne faut surtout pas négliger. Donc les bras en course à pied, ça sert. Ça sert à plein de choses, en fait. Mine de rien, on s'en rend pas compte, mais ça a une fonction importante. Alors, déjà, je dirais, avant que ce soit une fonction qui va, qui va aider à courir plus vite, il faut que ce soit quelque chose qui, qui ne desserve pas et on voit souvent des gens qui ont des, des postures un peu bizarres. Alors, on, on, on pourrait, quand on connaît quelqu'un, hein, je ne sais pas si tu as déjà remarqué, on, on, on le voit arriver au loin et on le reconnaît, on reconnaît sa foulée, on reconnaît sa, sa façon, de ce... se. moi je, je cours le long de la, de la voie verte à Reims et je reconnais parfois certaines personnes par leur gestuelle, ça c'est quelque chose qu'on a en nous, hein, c est, c est, c est, ça fait partie de notre ADN, donc il ne faut pas non plus se mentir on n'arrivera pas à modifier complètement, et heureusement d'ailleurs, la, la, la posture du, du, du coureur, mais not, néanmoins, on peut essayer d'y parvenir. Donc les bras, avant tout, ils doivent être euh, relâchés. On ne doit pas avoir de contraction musculaire inutile. Les bras ne doivent pas être quelque chose qui, qui va euh, prendre de l'énergie. Hein. Si, si les bras sont contractés, ça, ça prend de l'énergie. Donc déjà, on doit avoir une forme de relâchement dans le mouvement des bras, pour ne pas que ça ça coûte de l'énergie qui ne va pas servir à qui ne va pas servir à, à courir euh, ce qu'on ce qu'on peut conseiller aux, aux gens c'est d'être euh, voilà d'avoir un mouvement euh, euh, relâché les épaules doivent doivent tomber un peu le, le mouvement des bras doit être plutôt euh, dans l'axe plus le, le, le mouvement des bras est dans l'axe et plus il va accompagner l'avancement on imagine bien que si euh, le mouvement des bras euh, entraîne une torsion, une rotation du haut du corps, bah forcément, ça va se répercuter en bas, hein, un peu comme un ressort, et, et, et forcément aussi, la gestuelle des jambes ne sera pas la bonne. Donc, il faut savoir que la gestuelle des bras, il hein, y a une coordination qui s'opère, et la gestuelle des bras a une importance aussi, un impact positif ou négatif sur la gestuelle euh, du bas du corps, sur la gestuelle du membre inférieur. Donc, membre supérieur et membre inférieur sont liés, et, et c'est important que la gestuelle de, du haut soit... Euh, efficace et soit sur la, la meilleure possible. Donc cette coordination, elle est, elle est importante. Les bras, ils ont aussi un rôle euh, d'équilibrateur. Essayez de, de courir avec les bras le long du corps, les bras tendus, ou essayez de courir avec les bras sur la tête, enfin bref, mettez vos bras dans une, posi, dans une position qui n'est pas naturelle et vous allez vous apercevoir que, que vous êtes déséquilibré, que ça ne va pas bien. Donc les bras, ils doivent servir à, à équilibrer le mouvement. Donc toujours pareil, hein, un mouvement euh, dans l'axe, euh, quelque chose qui est euh, logiquement normalement relativement euh, relativement naturel et puis euh, l'idéal ensuite c'est que ce mouvement des bras il soit aussi propulseur donc euh, dans euh, dans la dans la gestion de la de la foulée le mouvement d'avant en arrière des bras va aider d'une certaine manière hein, même si c'est pas lui qui, qui est le propulseur principal va être un élément de propulsion de de la foulée. On, on a parlé dans une autre capsule des côtes, par exemple. Ben, on, on se rend vraiment compte dans une, on se rend vraiment compte, pardon, dans une côte de l'importance des bras et de la propulsion que ça peut apporter. Donc, si ça apporte dans une côte, ça apporte aussi sur le plat. On le ressent moins, mais ça apporte aussi. Donc, plein de, plein de fonctions, en fait, de, de, ces, de ces bras de coureur.
0: Pour le démontrer et le mettre en pratique, tu l'as dit, hein, on peut faire l'expérimentation de courir les bras au-dessus de la tête, d'avoir les mains dans le dos ou les bras ballants. On s'apercevra tout de suite que ce n'est euh, pas du tout naturel.
1: C'est ça, on va s'apercevoir que c'est déséquilibrateur, donc les bras ont un rôle d'équilibrateur. On va s'apercevoir que ça, que ça nous freine dans la propulsion, dans l'élan qu'on a de courir. Hein. Il faut savoir qu'il y a une coordination entre, entre les jambes euh, et, et les bras il y a une, une synchronicité des mouvements, même s'ils si, euh, sont à l'opposé. Hein. En général, quand on avance la jambe droite, à l'opposé, c'est le bras gauche qui va avancer, et quand on avance la jambe gauche, c'est le bras droit qui va, qui va avancer. Donc, euh, mais il y, a, il y a une coordination, c'est-à-dire que le, la rythmique et la vitesse du de, de mouvement des bras est liée aussi à la rythmique et à la vitesse du mouvement des jambes. Si on accélère le mouvement des jambes, on accélère le mouvement des bras. Et donc, si on accélère le mouvement des bras, si on met plus d'amplitude ou plus de fréquence, on va mettre aussi, par, par, par ricochet, plus d'amplitude et plus de, de fréquence dans le mouvement des jambes. Donc, une importance euh, des bras dans la propulsion.
0: Si on prolonge ce relâchement dont tu parlais au niveau des, des membres supérieurs jusqu'à nos mains, est-ce qu'elles aussi doivent être relâchées J'avais fait l'expérience avec une feuille de papier sur une séance, et je l'avais mise justement dans, dans ma paume de main, et l'objectif était de la garder intacte sans la froisser, sans la crisper. Est-ce que ça peut être un élément pour garder ce relâchement sur les membres supérieurs
1: Oui, c'est un, bon, un très bon exercice, tu étais bien conseillé, c'est effectivement ça. Il faut que... En fait, moi, l'image que je donne, c'est que euh, le bras doit être à 90 degrés, enfin, on ne va pas prendre un, un pied à coulisse pour mesurer, mais bon, voilà. Ça fait, ça fait un angle droit les mains sont relâchées et en fait, l'axe de rotation, c'est l'épaule. Donc, euh, imaginons euh, les petits pantins qu'on faisait là. Euh, bon, je, enfin, bon, voilà, je, je suis une époque où on, on faisait des petits pantins avec, euh, en, en carton là et, et, et le bras pivotait autour d'une de, de, punaise. Hein, je sais pas comment ça s'appelle, qu'on mettait là. Alors là, c'est la même chose. Le point fixe, c'est l'épaule euh, et le bras, il va donc euh, opérer un mouvement euh, d'arrière en avant qui est euh, sur ce point fixe de, de l'épaule et tout ça, c'est relâché. Et la main, elle est aussi relâchée parce que toutes ces, ces contractions inutiles, ces contractions des avant-bras, ça coûte de l'énergie déjà et puis ça, ça, ça ne permet pas un mouvement qui soit, qui soit fluide. Donc, le relâchement est très important.
0: Est-ce que tu aurais, Bruno, quelques exercices à proposer aux auditeurs pour qu'ils puissent améliorer justement leur gestuel et derrière, optimiser leur, leur foulée pour la rendre plus efficace
1: Alors déjà, y penser. Si on pense, quand on court, Bon. En fait, l'idée, c'est que plus on va y penser à l'entraînement, plus ça va devenir instinctif. C'est dur, hein on fait souvent la comparaison euh, avec euh, avec l'ordinateur, c'est dur de faire un reset et d'effacer de, et, et des années et des années d'habitude de, gestuelle, c'est très difficile, faut pas se mentir. Mais néanmoins, si, si on y pense déjà à l'entraînement, sur des séances qui ne demandent pas trop d'énergie euh, physique, parce que quand il y a trop d'énergie physique, on n'arrive pas à se concentrer, sur des footings par exemple, sur les, sur les, euh, les séances avec une faible intensité, on peut déjà essayer de faire attention à ses mains, faire attention à ses épaules, qu'elles soient relâchées, faire attention à ce que ses bras soient dans l'axe. Déjà, si on répète ça pendant des séances qui sont peu coûteuses en énergie, on peut avoir l'énergie mentale de, de s'y consacrer. On peut aussi utiliser des, des poids, des petites haltères, qui sont très légères. En fait, un peu comme la côte contraint euh, d'avoir une certaine gestuelle, l'haltère, le poids qu'on va avoir dans la main, va contraindre aussi à avoir une certaine efficacité. Parce que si le mouvement n'est pas euh, n'est pas fluide, s'il n'est pas celui qu'on attend, hein, en fait, le fait d'avoir des poids, euh, ça va vite devenir euh, contraignant. Voilà. Ou, pour le relâchement, l'exercice que tu nous tu citais, de lire quelque chose dans sa main sans le serrer. Alors la feuille, c'est très bien parce qu'effectivement, on voit tout de suite si on serre ou pas. On peut prendre d'autres objets, mais euh, c'est des, euh, des petits trucs qu'on peut utiliser à l'entraînement pour euh, améliorer son, son, son placement des bras.
0: Moi, je pensais également à d'autres exercices, mais que l'on peut faire à distance d'une séance, de façon à renforcer les biceps, les triceps, d'utiliser peut-être des élastiques comme un nageur pourrait le faire pour travailler en dehors de la piscine ses, ses mouvements et sa gestuelle.
1: Oui, c'est exactement ça. C'est vrai que ce qui est valable pour, pour un mouvement en natation, euh, donc ce qu'on appelle le travail à sec, euh, peut se faire aussi en, en course à pied avec des élastiques, avec une résistance plus ou moins grande, tout dépend de l'exercice qu'on va, qu va viser. Si on cherche de l'amplitude du, relâ du relâchement, on va mettre un, une tension qui sera, qui sera faible. Si on cherche un renforcement euh, des muscles du haut, deltoïdes, triceps, biceps, on va mettre un petit peu plus de, de résistance. Mais tous ces exercices euh, qu'on va faire en dehors de la course, oui, ont on, on un intérêt. Alors, bien évidemment, on ne va pas rechercher de la prise de masse musculaire, ce n'est pas le but. Il faut garder les exercices qui soient dynamiques, avec des faibles charges, pour, euh, pour garder quelque chose qui soit spécifique à la course à pied.
0: Et naturellement en augmentant la cadence et ce mouvement des bras, plus il sera rapide, est-ce que les jambes vont suivre également ce même mouvement d'accélération
1: Oui, et ça se fait, euh, en fait, ça se fait assez naturellement. Ça se fait assez naturellement. On s'aperçoit que si on augmente exagérément l'amplitude des bras, hein, amusez-vous à le faire, ceux qui nous écoutent, mettez une amplitude exagérée dans votre mouvement des bras et vous allez vous rendre compte que ça a un impact sur l'amplitude de, de vos jambes. A l'inverse, faites une séance de... De monter d'escalier, par exemple, vous allez vous rendre compte que spontanément, vos bras, si vous montez marche par marche et que vous mettez beaucoup de rythmique à votre exercice, vos bras vont suivre le même mouvement. Donc, il y a vraiment une, une corrélation entre les deux. Euh, et donc, on peut aussi se servir de ce mouvement de bras pour influencer, d'une certaine manière, la, la gestuelle et la, la rythmique des, des jambes, la fréquence de la foulée.
0: Eh bien, merci Bruno pour ces conseils précis sur l'utilisation des bras c'est aussi important en course à pied il n'y a pas que les jambes qui travaillent exactement à très vite Bruno pour de nouvelles capsules à très bientôt